0: Muito boa noite para todas, para todos e para todos. Eu não vou dizer que é uma live de amigos, porque os três não são amigos e não se conhecem. O ponto de intersecção aqui continua sendo eu. E é bom a gente, a gente virar sexagenária, viu, o, o Carolina? Porque a, <risos> gente, a gente se permite tudo. Né? Inclusive, fazer uma live com três jornalistas que a gente conhece, não vão né? Então. A ideia é vocês contarem hoje aqui para nós, Lucas, boa noite, bem-vindo, boa noite, bem-vindo, Angeline. bem-vinda, Carolina, Olá, é vocês contarem para nós como é que vocês enlouqueceram, porque sim. os meus <risos> colegas jornalistas é, estão eu, eu, eu trabalhando, olha, olha eu, eu não tenho nem o que dizer, vou fazer um com as meninas da agência, porque quando a gente trabalha online, como a Carolina, como o Lucas, né, como a Angelini trabalha, a mesmo que ela grava, viu gente, eu vou conta um monte de coisa dela né? no decorrer hum. da live, mas ela grava, porque ela acha que, sei lá, não sei o que ela acha, mas ela grava, e então é mais fácil. Mas a gente que trabalha com notícia diária e, e, e na situação que nós estamos, tudo muda a cada minuto, né? cada minuto, vai mudando a cada... Eu fico olhando as... estava até olhando aqui agora, estava olhando o óleo, depois o óleo de Terra, aí eu fico olhando a página da agência, enfim, para ver o que a gente tem... É... Primeiro, para não assustar tanto... Né? Segundo, para continuar respirando <risos> Terceiro, para ver se a agência perdeu alguma coisa Você se livrou, Lucas Você não sabe o que seria ser editor da agência AIDS Desse momento Eu
1: imagino
0: <risos> Nossa, porque Gente, ninguém estava preparado para isso, estava?
2: Não
0: Não Nesse não. jeito, não Nesse jeito, não Aí você tem uma doença Que matou em um ano, mais gente do que a AIDS matou em 40, quer dizer. Você Nossa, viu? hoje teve uma notícia. De vida, é, então. Você, é, a eles compararam
1: com a AIDS, né?
0: É, nos mas, anos você, 80,
3: mas você viu que hoje vida. eles mostraram pelos cartórios que morreu mais gente do que nasceu.
1: É, na cidade de São Paulo, desde 1940 é. também, né? um absurdo, assim, a expectativa Nossa, de vida não...
0: Nós vivenciamos isso em alguns momentos, acho que o Lucas, depois vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas vivenciamos isso, Carolina, em Moçambique. É. E nós estivemos juntos em, Mo, em Moçambique no momento em que a AIDS estava comendo solta lá, né? O Lucas foi editor, e nós vamos mostrar fotos, vamos mostrar essas coisas todas, mas é, a situação dessa que... Nos, nós terracos estamos todos presos na Terra, não é? E numa situação uhum. bastante desconfortável para todo mundo, porque... Ok que os americanos já vacinaram. Semana passada, um, um, o Arthur Weiss, fizemos uma live sobre jovens, tá? e o Arthur, o Arthur Weiss é, compareceu para falar um pouco do trabalho dele, ele já tomou as duas doses, o Arthur tem 20 anos, e ele está morando lá em São Francisco. Então, assim, o, Biden tá, o presidente Biden está vacinando uma média de 3 milhões de pessoas por dia, que é uma benção, uma beleza. Mas, de qualquer jeito, também é um desafio para a economia americana. Eles devem sair antes da gente, evidente, eles vão girar antes da gente, mas foi um susto para todo mundo. É, acho que a perplexidade ainda é a mesma, né? E nós estamos tendo, tendo que nos reinventar. Então, como jornalistas, gente, vocês que estão aí acompanhando a gente dos seus celulares, os com seus computadores e tudo mais, como jornalista, é, os jornalistas me param, eu falei, aí, ah, vou juntar três jornalistas em situações diferentes em condição diferente para ver como é que está sendo o dia a dia deles, né? então uma das jornalistas que a gente convidou é a Cristina Júlia. A Cristina Júlia é criadora do canal Júlia no YouTube, é o especial, um canal especializado em espiritualidade. A Cristina é mestre pela Faculdade Casper Líbero, ela possui graduação em Comunicação Social, Relações Públicas pela PUC de Campinas e graduação em Jornalismo pela Faculdade Casper Líbero. Atuou como produtora de jornais da Rede Globo durante, aqui de São Paulo durante muito tempo. Até que ela se reinventou e fez o canal, e a gente já falar um pouquinho mais do canal. Eu não vou contar que nós somos amigas, Carolina, mais ou menos um ano.
2: Desde que eu nasci. É
0: que, como você está amigas, eu estou bastante conservada.
1: Né? E Elas não... vão falar que Mas são amigas, Carol, mais ou menos da idade que a gente tem.
3: Olha, Carol, eu vou, te, olha, eu, vou te, eu vou te contar desde quando, 1985, você já tinha nascido ou
2: não,
0: Carol?
2: Ainda é, não, faltava dois já. anos.
0: Eu não lembro, como eu, ah, eu lembro como eu, quando eu a conhecia. Eu te lembro, eu lembro também. Eu, eu trabalhava na Rádio Dourado, eu era repórter da Rádio Dourado, e ela trabalhava lá na Câmara Municipal, não é com isso? A Luiz, é,
3: com a Luísa Herondina. Com a Luísa, ela
0: era assessora de comunicação da Luísa, depois ela virou assessora da bancada, ela sofreu lá na mão dos companheiros do PT também, porque a esquerda mundial, não é a brasileira, não entendeu direito como é a comunicação. Não é? E aí ela ficava tentando, ela era tão educada, tão elegante. A Cristina é, uma, é a minha amiga mais elegante, acho que. Eu tenho amigos, mas ela é muito elegante, muito educada, até me aguenta muito tempo. Então, não. ela era assessora da bancada, Lucas, no momento em que o PT elegeu, num susto, em São Paulo, cinco vereadores de esquerda, não é? E entre esses cinco, três mulheres. A Zerundina, a Iride Cardoso e a Tereza Lajolo. Isso. Não é? Uhum. Eu não lembro é. o Dreno de ouro. É, Daí era o. Não,
3: era o, o Cláudio, que eu não vou lembrar o sobrenome dele, que era um, ele era um metalúrgico,
0: e o João Carlos Alves. Eram ah, cinco é. vereadores. Isso, cinco vereadores do PT. E dos cinco, imagina, três mulheres. Com aquela Câmara que hoje já. já... Ah, hoje, a Herê, é uma... Olha, a Luísa mas... a, a
3: Herondina sempre né, sólida, equilibrada. Agora, imagina a Irede Cardoso. Era muito engraçado, olha, era muito é. boa.
0: não, não a Irede tinha sido editora, do, editora do, da TV Mulher, a Irede é jornalista, é. Era jornalista pela Folha. Ela, tia, ela tinha uma coluna na Folha. Uma coluna na Folha, e sempre foi desbocada. Então, era uma, uma, uma furdúcio, e nós nos conhecemos <risos> nessa época... E somos amigas desde então, depois trabalhamos juntas no Dourado enfim. Então, a gente tem uma longa trajetória, vamos falar disso também. Bom, o Lucas Bonano, o pessoal da agência AIDS conhece, o Lucas é jornalista. Bom, virou maratonista, que ele vai contar para nós como, né? Eu, 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 eu não sei o que ele é fez da vida, mas ele virou maratonista, é hum. em, em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP, começou a sua carreira conosco na agência AIDS, em 2003, de 2000, em 2003, de 2007 a 2019, foi consultor de diferentes agências das Nações Unidas na África do Sul e lá em Moçambique, onde coordenou a implementação da Agência de Notícias de Resposta ao SIDA. Primeira agência de notícias de informação de profissionais de comunicação não é do país africano, acho que era da África Sub cesariana né Lucas?
1: Sim, com certeza. Com é. certeza.
0: A gente fez um projeto tão tão inovador, tão de vanguarda lá, que não tinha uma agência de notícias uh, pela internet. E aí o Lucas foi o responsável pela implementação da agência. Tudo bem que eu costurei, arrumei dinheiro, etc. E tal, mas ele que ele que segurou a onda lá. Tá? Atualmente, eu estou como gerente de comunicação da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, SBOC. Tá? Então, vamos falar um pouco também. Eu não, não li ainda se o pessoal da Oncologia está na fila para... Tá. tá. Na fila já para receber Sim. a, a fila, né? Uhum. Antes ou depois da turma da AIDS? Agora começa a briga. Olha que situação mais macabra. Então,
1: na verdade, eles eles não disputam, né? Mas a gente tem uma área de advocacy lá, muito forte, e está tentando isso, mas o, o governo federal ainda não tem uma ordem, né? É, é por pressão, é por advocacia Então eles vão vendo, conforme as evidências aparecem, ou conforme a pressão, eles vão colocando. Ainda não tem, não, né? Não precisa se te não, perguntar. Não. Se eu te perguntar, quando as pessoas com HIV vão tomar vacinas, ninguém sabe me dizer, né? Eu, eu sei te dizer. Primeiro nós...
0: Primeiro nós de 60, a Angelina vai vacinar amanhã ou depois, eu sei, ela vai contar aí. Amanhã, 65, graças a, amanhã. Graças a Deus. Então, Angelina e eu faço para 6 dos 5, viva. Viva o SUS, né? Viva os profissionais viva SUS. do Brasil. Que olha... Depois, nós de 60, aí o pessoal das comorbidades começa a vacinar. E aí parece que, entra, é. pelo menos, é essa a é. ideia.
1: Entre Eu acho, é a... 10, mas 10 demais, né? acho é, que é mas
0: 10
1: de maio, né? Acho que é 10 de maio. Mas não
0: ainda. briga não para você ver. Fica esperando. Fica
1: claro. Esperando.
0: Não, não é. briga não. Infelizmente, é assim. Bom, e a Maria Carolina Trevisan, que é jornalista, é mãe, é formada pela, pela PUC aqui de São Paulo, é colunista de política e Direitos Humanos, do portal UOL, e comentarista de política do podcast Baixo Clé. Colaborou com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e com a Ande é, e com a Ande Comunicação. Como repórter, atuou em veículos como a EPS, o Marie a Ricler, entre outros, e como colaboradora para a Folha de São Paulo, Valor Econômico, Estadão, etc, etc, etc. etc. É, me fala uma coisa. Ah, tá na, você está na, tá na profissão há quanto tempo, Carol?
2: 21 anos, não. mas eu dei uma saidinha, eu dei uma saidinha, você acompanhou bem, né? Eu, eu fiquei 10 anos trabalhando em áreas de extrema pobreza do Brasil é, e depois com sociedade civil, trabalhando com direitos humanos mais assim, pé no chão, sabe, menos em redação, porque tive ali uma pequena desilusão com jornalismo no começo da minha carreira, né? não que isso tenha passado, mas, assim, eu senti a necessidade de voltar, porque eu comecei a dar aula sobre como cobrir né, direitos humanos, e aí eu comecei a sentir vontade de escrever de novo, de fazer reportagem de novo, e ver se funcionava isso que eu estava falando, né? E, funciona. ó, funciona. Funciona. A
0: gente só tem que ter Exato. paciência. Funciona, né? Eu acho que... Sabe aquelas pedras que joga no lago? Aí a pedra vai, né, vai caminhando, vai enrodando, aí vai chegando onde tem que chegar. E a Carolina, eu eu tenho que dizer, é filha de dois grandes amigos meus. Lucas, quando a gente começa a entrevistar os filhos dos amigos, tem alguma coisa errada acontecendo? <risos> Ou muito é certo. que eles estejam assistindo. É, com, com certeza. Ou muito certo acontecendo, porque o idoso é um jovem que deu certo. Então, eu sou uma jovem que deu certo, tá certo? A Cristina é uma jovem que deu certo. E eu conhecia a Carol, ela, eu ainda, ela era muito jovem, e eu também era mais jovem do que ela. Do que era agora, acho que sim, mais ou menos assim. Bom, eu fui no casamento dela, ela tem filho de quantos anos?
2: 16 e 12. O Joca tem Nossa. 16, o Vicente tem Roseli, 12.
0: Roseli, era bom não ter perguntado.
2: <risos> é, mas a Roseli, hum. para mim, foi uma, uma referência sempre, assim, no jornalismo... E como pessoa, né? Mas acho que a gente se trocou muito
0: sobre o jornalismo, né, Roseli? Eu, nesse... eu sempre gostei muito do jornalismo. Então, eu acho que a gente tem que ter critério, né? Mas critério tem que ter na vida. Então, Angeline, como eu costumo dizer, e eu falo bastante isso, sabe para quem? Falo para Jéssica Prego. A Jéssica é... é repórter na agência e é uma figura muito, muito querida. Jéssica, outro dia, fez, ancorou uma, uma live falando com, sobre as questão dos deficientes tal. Ela tem um livro bonito que chama... É...
1: Estamos aqui. Estamos
0: aqui. Estamos aqui, aliás, lançou uma outra edição. E ela fica me zoando, porque ela é jovenzinha também, né? eu falo assim, Jessica o idoso, aprenda isso, Angelina, é um jovem que deu certo, então nós demos muito <risos> certo. Né? Então a ideia era ver como cada um deles, gente, está conseguindo uh, sobreviver, e sobreviver com elegância, com fé, né? com vontade de continuar vivo e, e interferindo na sociedade, com sanidade, com equilíbrio, com amor e com prazer. Então, não sei de onde ele tirou prazer, Angeline, mas ele anda correndo agora, o cara. Ele tá correndo. Para mim, correr é ou atrás de alguém ou alguém atrás de mim, porque eu corro
3: eu tô, Eu tô com o Lucas, fazer exercício físico é ótimo. Eu não deixei de fazer durante toda a pandemia. É ótimo, você é. se sente vivo. É, eu comecei a ter algumas dores, Roseli, que eu vou te contar. Seja bem-vinda a essa melhor idade, que de melhor idade não tem nada. Mas a verdade é que é o seguinte: não, que a pessoa fala, ai, na melhor idade. Aí você tem dores e, as, e o exercício físico ajuda muito. Parabéns, Lucas, continue em frente. Parabéns, Lucas.
1: Obrigado, Roseli. Obrigado. É um elogio falar que eu sou maratonista, né? Eu posso é. As maratonas que eu fiz foram de revezamento. Eu não consigo é. correr 42 km.
4: Ah,
1: 42 km é de... muito. Eu corro 10, de... 15... A, até a São Silvestre eu aguentaria, mas uma maratona ainda não.
4: Mas <risos> tá ótimo.
0: O cara Nossa, mesmo... eu não consigo correr, correr 500 metros. É. O, o, o cara mesmo chama-se Ricardo que é o tio dele, que esse já fez maratona, a Ilíada, que é a tia dele, esse já fizeram maratona, o Ricardo já fez muita maratona, né?
1: <risos> é, essa ah, entrevista ele fazia todo ano.
0: Então, imagina, você acha que eu... Bom, enfim, acho que fazemos exercícios, etc. É uma
1: disciplina, né? Eu acho que dá para fazer até uma é. analogia como passar esse tempo de pandemia. Eu acho que a disciplina ele... é uma palavra que guia bastante, né? Você começa correndo cinco... Então, acho que é exercício, né? Você começa aos poucos e moldando a sua vida para pra...
0: Tava, eu, tava, pra tava indo, eu, vou, eu, eu não vou chegar maratona, que acho que isso é meio demais para mim. Mas eu tava indo bem, Carol. Eu tinha voltado com meus exercícios, etc. E tal. Fui pra praia, caí, mas que o cotovelo, quebrei o cotovelo. Hum, Aí ainda tem um estudo Mas Vocês sabem o que eu comecei a fazer? Hum. Meditar. É. O que ele escreveu para mim? Fazer
3: exercício físico faz mal à saúde. Eu disse, como assim? Eu machuquei. Porque a corrida ou a caminhada, Lucas, fala a verdade, ela faz bem pro físico, claro. Sim. Mas eu penso que ela faz melhor pra cabeça. Sem você você uhum. põe pra fora todos os demônios, é maravilhoso. Né?
0: É então, então correu. É que nunca fiz muito, mas eu tava caminhando, aí eu machuquei. Aí eu fiquei contando pros meus amigos: é, gente, tô aqui na praia, caí, machuquei, quebrei, que eu tô vendo, eu rompi um, quebrou um osso lá. Chama-se rádio osso que eu quebrei. E aí, eu falei, tá vendo como o exercício faz mal para a saúde? Você vai ca caminhar, você escorrega, cai e machuca. Então, faz isso. Ela, acha, ela acha sempre um jeito de falar mal do exercício. É mas eu tenho feito. Eu acho mas eu tenho feito. Tô melhor, tô me sentindo melhor, tô meditando. Já até a segunda semana da meditação que eu consigo, que a cabeça da gente vai, né? Eu é. acordava e já ficava olhando o wall. Ficava olhando... Terra, CNN, agência o que falta? Porque tem uma outra louca que acorda cedo também, que chama-se Martins. Então, essa outra louca também acorda, a gente já tecla logo cedo, aí parei, agora eu, eu acordo e medito. Roseli, e você sabe consegue. que
1: você conseguiu colocar um aspecto positivo e um negativo na sua vida. O OMS listou seis ações, não sei se vocês já discutiram sobre isso, o que fazer para não pirar na pandemia? O OMS uhum. listou seis delas. E uma delas era menos informação, assim, porque tem a infodemia. Nós, jornalistas, é um desafio, né? Não
4: controle dá, controle
1: é. seu acesso à informação. Quando eu ficava vendo aquilo, era, eu, eu comparava com uma guerra, sabe? Assim, são 2.500, 3.500, 4.000 mortes por dia. Você sai, tocava o telefone em casa, eu via que a minha mãe falava assim, bom, é isso, ela vai contar que alguém da família pegou. Sabe aquela situação de você sair de guerra? Será que uhum. a explosão vai ser aqui perto de casa hoje? E eu acho que é isso. E a informação ia te deixando mais angustiado. E a meditação, por outro lado, é uma ação que eles indicam para você é, é, combater isso.
3: É, é, eu, por exemplo, que sou, né, imagina, nasci vendo notícia, mas o que, que eu faço? Eu vejo um telejornal, um, e acho uhum. que é o suficiente. Aí eu dou uma olhada nos números e falo, chega, agora é. vamos... E também, eu faço a meditação. A meditação, ela te ajuda muito a te pôr no prumo, né? E você segue, né?
2: Eu preciso fazer alguma coisa, gente. Eu não consigo fazer. Vem-vinda!
3: Não, porque minha vida é cobrir política e claro. relações
2: de direitos humanos. É, Mas não. é o seguinte, Carolina.
3: Quando você faz 10 minutos de meditação, 15 minutos, que é um exercício de você parar para pensar, sabe? De você parar para não pensar. Então você respira, pensa só na respiração, tarará, tarará. Olha, eu, eu te garanto... Depois de uma semana você fazendo quase todo dia... E já nos primeiros dias você já nota... A hora que você vai continuar o seu dia... Você está muito mais esperta... Sabe por quê? Você deu um tempo para a sua cabeça... Eu acho que esse é o grande problema... A gente pensa demais... Pensa o tempo inteiro... A hora que você medita assim, 15, 10 minutos no dia você dá uma respirada e vai, tanto é que a meditação, ela não é, esse tipo de meditação não é recomendável você fazer à noite, porque você fica esperta, você, há uma meditação para se fazer à noite, com música, essas coisas, mas esse tipo de meditação que a gente vai esvaziando, a mente esvaziando, você, quando você sai assim, você está ótimo, então, depois, dica... se você quiser, eu te dou umas dicas. A primeira
0: dica é meditar, já que ela começou falando, depois a gente vai falar um pouquinho da notícia do dia. É. Bom, de todos nós aqui, acho que tá todo mundo, todo mundo vai contar um pouco como é que se reinventou, etc. E tal. Mas a Angeline deu uma volta considerável na história, gente, porque ela viveu em redação a vida inteira. Aí quando ela saiu da Rede Globo, eu imagino, eu conheço a Angeline há anos, né? Triste, agora. Eu já estava pensando assim, eu vou convidar para se meter em alguma coisa aqui na agência, que ela vai inventar alguma coisa. Pensei em trazê-la junto com a, com a, é, com alguém é, é, para falar, para fazer os podcasts, sei lá, porque é, é muita energia, muita informação. E aí o João vai mostrar para nós como ela se reinventou. Né? O João vai mostrar para a gente aqui, ó, quer ver ó, como é que ela se reinventou. Você sabe o que ela fez? Olha lá o que ela fez.
3: Olá! No dia de ação de graças, o canal Angelini conversa com o cônico José Bisson para saber a diferença entre o interreligioso e o ecumênico. E também com os integrantes da banda Sou da Paz, uma banda
4: interreligiosa. meu pai! O avô é judeu e a tia é cristã, meu primo é glã
3: Você vai gostar desse programa. Eu espero você. É quinta-feira, a partir das nove da manhã, pelo YouTube, no canal Angelino. Até lá!
0: O que, que ela fez, gente? Ela criou um canal. Maravilhoso. Um o um canal que traz assuntos é, de espiritualidade, de vida e tudo mais. E acho que ela faz de tudo um pouco. Ela, ó, eu não sei se ela discute pauta com alguém, mas ela está sempre. Às vezes eu ligo, para ela está ela gravando no domingo, na segunda, no sábado. Olha. Ou seja, esse canal ocupa bem a sua vida, não é, Angelina? Não, esse
3: canal ocupa bem a minha vida. Acontece o seguinte, quando eu pensei no canal, é, eu falei com a Vera Moreira, que também é jornalista, você ele conhece de muitos anos e tal. É amiga, a, a Vera falou, não, vamos colocar isso em ação. E aí nós começamos a conversar, a conversar, a conversar, e eu falei, tá bom, vamos lá. Agora, o meu desafio é eu sempre trabalhei atrás das câmeras. eu nunca falei para uma câmera, eu nunca tinha aparecido no vídeo. Então, esse foi o maior desafio. Né? No começo, eu fui ficando com o microfone quase na minha cara, depois eu fui subindo, subindo e fui mudando. Eu converso, às vezes, com pautas, com a... A Vera, né? Fala, olha, eu tô pensando nisso, naquilo e tal, a gente troca uma ideia. Mas a verdade é o seguinte, Roseli, quando você trabalha numa empresa e eu trabalhei os últimos 26 anos na TV Globo, os últimos 26, não, os últimos 12 na TV Globo, e em, 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 em 26 anos, e aí o que aconteceu? Você não tem mais o sobrenome da Globo, é um só o Sol Meu, tá certo? O que para mim já é bastante. Mas as pessoas, quando vão te dar uma entrevista, num canal que está começando, elas não falam de imediato. Ah, tá bom, qual é o horário que você quer e quando você quer? Eu digo, quando é o melhor horário para o senhor? E aí eu gravo para a senhora, gravo no melhor dia e no melhor horário para a pessoa. Então eu fico meio que à disposição. E aí, o que, que eu faço? Eu faço tudo, né? Eu produzo, eu converso com a pessoa, depois eu me arrumo, eu gravo, daí eu aprendi a mexer com isso tudo, nem muito, mas aprendi. Aí eu mando o link para o meu sobrinho, pelo Google Drive, aí ele edita, ele faz a vinheta, ele faz o GC, aí eu faço a chamada, ele me devolve, e aí a Vera Moreira e a Carol Moreira, que é a sobrinha da Vera, que trabalha com ela, faz as redes sociais e agora eu estou aprendendo, né? O meu desafio é aprender a mexer com as redes sociais, a responder e tal, e aí a edição é minha nesse sentido, é, eu, alguma coisa que tem que tirar, que colocar. Então, às vezes, eu até penso em fazer ao vivo, acho que às vezes ficaria até mais fácil, mas qual que é a dificuldade? É que a pessoa nem sempre pode ir num horário determinado e tal. Eu espero crescer no canal, ter muitos inscritos. E aí eu vou poder dizer, o horário é esse, vamos
0: fazer ao vivo.
4: Sim, <risos> mas até lá, ó, até lá a gente... A gente, ó, tá a
0: dica, a gente já fala, ó, é ao vivo, a nossa live é ao vivo, é 21 horas, gravamos é. algumas porque não tinha jeito, né? Com a Maria Ângela, é. não, porque ela também tá em Genebra, etc, etc, e outros. Mas é. normalmente a gente coloca ao vivo porque... Ao vivo tudo pode acontecer, entendeu? É. A gente fala é. amigos, fala bobagem. É. É.
3: E aí eu faço assim, o meu propósito é falar cada vez mais da cultura do encontro, da cultura da paz, entrevistar pessoas de todas as religiões e perguntar como é cada religião. Porque às vezes você percebe que tem gente que é daquela religião e não tem ideia do que é a religião, ou não sabe exatamente, né? Então eu vou fazendo pergunta, não é um quis mas é um beabá da religião. E aí também tem cultura religiosa, a gente, por exemplo, teve uma muito interessante, de uma professora, a Vilma Tomasso, que estudou a vida de Maria Madalena por 20 anos. Então, e aí a pessoa tem oportunidade de contar, de falar, né? Eu tô super contente com o
0: programa. Se Lucas, bem, Lucas. É. E, Carol. e além disso, pessoal, além dela fazer tudo isso, ela ainda faz exercício, Sério, medita. É. Ah, daí Medite aprendi muito. a
3: cozinhar, porque eu não gosto de cozinhar. Então, eu fui aprendendo e vendo que fazendo a minha comida, eu ficava mais saudável. né Consegui uma coisa que eu considero uma vitória nessa pandemia. Eu não engordei. Ao contrário, eu emagreci um pouquinho. Porque eu parto do seguinte princípio. Se você não compra, não tem dentro de casa, você não come. Então, eu vou, eu vou segurando a onda, né, para não fazer, fazendo exercício físico, fazendo oração, meditando, e claro, tem dias que você entra em desespero mesmo, você vê gente que morre, você vê gente que tá doente, gente que está entubado, nossa, eu vivo em grupo de oração, pedindo, fazendo, né, então, é, é bastante... Mas, ao mesmo tempo, é uma boa época para você pensar em você mesmo, né? Para você entrar, conviver com você e ver. Agora, quando eu saí da Globo em, em dezembro de 2019, eu fiquei de janeiro a junho no SBT, num programa do Facebook, que é chamava SBT Mulher, o ano passado. E eu confesso que nunca trabalhei tanto na minha vida quando começou esse bendito home office, né? Porque daí você está em casa e você até você ensinar as pessoas a mexerem com o celular, imagina eu, que já não sabia, né? Então, ensinar um entrevistado para ele gravar vídeo, para ele atender a gente fazer... Nossa, meu Deus, eu, eu fico pensando, vocês, que é o caso da Carol, né? E o Lucas e tal como vocês devem trabalhar, porque, meu Deus, e, e parece assim, que quem está em casa não está fazendo nada, né? Então, a chefia te chama a qualquer hora do dia e da noite, né? Então, é verdade. Ah, Eu nunca trabalhei, trabalhei tanto... sabem bem isso, eles sabem é? bem.
0: Sabem bem, né? Ah, a,
3: Thali, a Thalita que eu diga.
0: E agora eu tenho eu... dois celulares, agora eu tenho dois. Eu comprei outro, porque às vezes eu quero ver uma coisa em um, tô... hum. Bom, tá, a vida está boa. Meu Deus. Então, então né, mas assim, mas
2: assim. Deixa eu, ver é... mais...
0: deixa eu ver mais um trechinho do seu programa. Peraí, vamos mostrar. Tá, vamos mostrar mais um trechinho, aí.
3: Olá, o canal Age dessa semana vai falar sobre um tema diferente de uma religião. Vamos falar sobre a comunicação não-violenta. Quem vai conversar conosco é a fonoaudióloga Leni queridos Ela é uma militante, digamos, desse movimento. E você vai perceber como quando a gente sabe usar as palavras, respirar e pensar antes de se comunicar, a gente pode
4: muito bem exercer a nossa religião. Jesus dizia, orai e vigiai. O orai é o terreno da nossa ligação com o alto. A oração nos conecta ao alto nos coloca em, em harmonia, em coerência com seres maiores, que aí para cada religião vai ter um nome, vai ter uma percepção, mas só que nos coloca em contato com algo superior a nós. E é muito importante, é muito interessante que a gente busque essa sintonia. O vigiai é terreno do pensamento, não é? é terreno daquilo que passa na minha cabeça. A nossa mente sofre a influência muito grande de tudo que está ao nosso redor, Cris. A gente funciona meio como se a gente fosse uma esponja. Então, tem até aquela caricatura né, do anjinho que fala, não, respira, cuidado, vai com calma. Aí vem o diabinho, que absurdo, te distratou, bate na mesma moeda, não sei das quantas. E aí, o que a gente tem que fazer? Né? Quem que vai sobreviver ou vai conseguir se sobrepor? O anjinho ou o diabinho? Aquele que a gente alimentar. Eu espero você.
3: É quinta-feira, pelo YouTube, no canal Angeline.
0: Até lá. Tá aí, Angeline, tá se alimentando bem na pandemia. Se reinventou. Não enlouqueceu ainda, graças a Deus. Ainda não. Tá dando um jeito, tá dando um jeito. Que nota que você dá para você nessa pandemia, Angeline?
3: Ah, Zeli, acho que vou dar um bom número, uhum, tá oito. <risos> Mas assim, livre. olha, eu não, eu não tirei, é, assim, eu não, eu não peguei gripe, eu não fiquei doente, né? É, eu precisei agora fazer um exame médico, que foi é, hoje, aliás. Mas assim, nada que é, dissesse assim, ah, eu saí, me infectei, eu fiz, não, eu fiz tudo certinho, eu faço aquele ritual quando eu vou ao mercado, quando eu volto, eu uso duas máscaras, eu faço exercício de máscara, aí eu volto, tiro tudo, passo o álcool, ponho... eu nunca fui tão amiga da máquina de lavar roupa, né? Porque você chega, vai lá na máquina, tira tudo. Por último, eu tiro minha máscara. Então, eu acho assim, eu vou fazendo tudo o que é possível. Né? É. Lucas,
0: você tem feito tudo o que é possível também? A Cristina contou uma série de vitórias dela na, nessa pandemia. E você? O que, que você considera a sua grande vitória nessa pandemia, Lucas?
1: Olha, eu, eu terminei meu livro durante a pandemia. Nossa. Então, eu consegui... <risos> Já estava num processo assim final, mas eu finalizei, consegui editora, então foi um um, prazo, um passo bem grande. E, e o livro, eu não sei se eu vou falar um pouco deles, mas é, a, ideia, a ideia desse livro é um guia prático para quem deseja trabalhar com projeto social, principalmente no exterior, que foi a, a experiência que eu tive lá na África, a Roseli contou bastante. E tem alguns momentos do, do livro que eu falava bastante de solidariedade e, e a pandemia, tem algumas pesquisas que mostram que quando tem catástrofe, quando tem problemas locais ou mundiais, como aconteceu agora, a doação momentaneamente aumenta, as pessoas ficam, principalmente o brasileiro, o brasileiro é muito emotivo, então quando aconteceu aquela tragédia lá em Santa Catarina, depois em Mariana, em Minas Gerais, a princípio os brasileiros ajudam mas depois de um tempo some um pouco essa ajuda, né? E as pessoas também estão necessitadas, as pessoas... Tem gente sem comer, gente. O Brasil voltou para o mapa da pobreza, assim, da pobreza absoluta, em, em uma porcentagem grande, né? O mapa da fome. E, e aí eu comecei é, a apoiar várias organizações, assim, esse tema é interessante, então eu comecei... A ajudar a ONG é, Repórter Brasil, que é de trabalho escravo. Então eu começava a ler um tema e disse, não, esse, esse tema eu preciso ajudar. Então eu acho que a finalização do livro e a pandemia, ela me, me trouxe mais profundamente ainda a responsabilidade social assim que a gente tem na no mundo assim, sabe? A gente nós quatro provavelmente somos uns privilegiados, né, em comparação com a média de, de brasileiros assim. É, a gente a gente pôde, né? A gente não surtou. Eu acho que Moral da nossa conversa é que a gente não pirou, é todo mundo. Quem disser que está 100% está mentindo, mas nós quatro aqui, não, não, pelo jeito, não piramos. E
0: ainda não. então assim.
1: Não, ainda não, bem. é. Ainda então, não, a...
0: a pandemia não acabou.
1: É, é. Ainda não é verdade. Vai acabar esse ano.
0: Não vai acabar esse ano. <risos> não vai acabar esse ano. Vamos começar a falar a realidade, temos que vacinar, temos, São desafios. É. Vamos colocar algumas fotos do Lucas aqui, quer ver? Olha ele em home office. Olha lá ele em home office, quer ver o Lucas. Olha lá, então...
1: Oh, home office, tá... esse, oh, esse foi o carnaval, olha aqui, essa foto de, de Superman. Claro que foi uma,
0: uma foto é, à noite
1: produzida para depois mostrar como, como segue o nosso carnaval.
0: Nessa primeira aqui do carnaval, legal. Ali ah, tem é? ele em home office, aqui do lado, na é. esquerda. Lá e essas frente...
1: são as lembranças da agência, né?
0: É, lá na frente foi quando a agência... Fez 10 anos que fizemos um evento lá na Câmara Municipal. Acho que a Cristina foi, não foi, foi a Cristina? Foi, foi homenageada, não foi? Acho que foi, sei lá. Não lembro mais. Foram, eram muitas homenagens. Aliás, a gente, isso aí. Ele ganhou uma homenagem do, 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 do vereador, do, do, do presidente da Câmara, do Zé Américo, e ele está lá na agência até hoje. Você vai buscar, viu? A sua própria. Vai lá, é sua, não é nossa. Eu fui buscar,
1: falou, não, é, essa, essa placa tem a ver com a agência, tem que ficar ah, aqui na Ah, Eu vou
0: agência. Dar, tem, eu já vi muitas notas. Vai embora, pode ler meu. Tchau. Aqui, tá com, bom. O com o governador Alckmin, quando. quando Lançamento
1: do seu, foi do seu quando livro. seu lançamos
0: o livro, quando lançamos o livro na Livaria Cultura. O, o João, acho que tem uma foto dele maratonista, não tem, João? Olha lá,
1: essa. Ah, é... Carolina, show lá na olha, lá,
0: olha lá, Carolina, é demais o cara na maratona, olha. Viu Está correndo todo dia, Lucas? Você treina todo dia?
1: Dia sim, dia não. E os outros dias que eu não corro, eu faço exercício é, aqui em casa. Eu até a vantagem de você estar aqui dentro de casa dá para você mostrar. Olha aqui, ó, meus kits corridas dentro de um armário. Ó. Eu monto minha academia
0: hum.
1: para fazer para puxar peso e fortalecer então
0: eu faço atividade física na corrida se você pensa que não mas existe Tinder existem aplicativos existem possibilidades de encontros Carolina mas foi na corrida que ele encontrou um grande amor Ai. tá aqui o grande amor Olha lá. conta é a nota.
1: é verdade é na verdade a corrida foi um passo depois a gente se conheceu antes mas a gente ia participar da mesma corrida e aí é a minha atual companheira, minha, minha esposa. <risos> Casei durante a pandemia, olha outro feito.
2: Uau! Não. Uau! Tá vendo? Não. A gente, Parabéns. Tem,
0: tem gente que emagrece durante a pandemia, tem gente que vira, que faz canal, e tem gente que consegue até casar. Durante até casar.
1: A pandemia. É. Um baita exercício, e já começamos bem, né? 24 horas juntos.
0: Não, não, é, difícil, é meio, Eu é vi umas fácil, pesquisas
1: então. né, de pessoas casadas há 20 anos e nunca ficaram assim, 24 horas com seus companheiros, né? E agora, com a pandemia, eles tiveram que ou e agora vai ou racha, né? E muitos é. racharam.
0: E eu conheço e gente que não quis casar durante a pandemia. Tem, vai, tem de é. tudo, né, Cristina Angelina, Tem de tudo na vida. Na vida. É, tem, tem de tudo. tudo aqui. Tá aqui o Lucas correndo. Ali é Lucas em África, olha lá. O, o, qual região é essa?
1: Essa é uma cidadezinha chamada Morrumbala, é, na província da Zambésia, a província central de Moçambique. Ela é divisa com Malawi. Então, é Moçambique divisa com Malawi. Eu, eu procurei umas informações sobre como está a coronavírus em Moçambique, na África. Né? Quando a gente começou a falar da expectativa de vida. Então, é, os exames lá são super difíceis de chegar. né? Então, se aqui no Brasil, a gente muitas pessoas acham que é é subestimado imagina, na África, né? Então, tinha registrado 800 mortes de... É, em decorrência da Covid em Moçambique. Um país de quase 30 milhões de habitantes, 800 mortes, então, só que é subnotificado, né? E é interessante que, assim, é... interessante, é muito triste, é... é, é essa cidade de Morumbá, a expectativa de vida era 42 anos, quando eu morava lá. Nossa, nossa. E, e aí tem um caso muito interessante, que eu até conto no meu livro. Esse dia, a Save the Children estava entregando o teste de HIV para as pessoas. E aqueles que saíram com resultado positivo e negativo, saíram com a mesma cara, sorrindo. E aí eu chamei a enfermeira que estava dando o resultado e falei assim, ele não entendeu é, o, o, o exame que ele está recebendo agora? Falei falou assim, entendeu. Eu falei, mas ele saiu sorrindo. Falou que Lu, Lucas, ela falou, aqui a expectativa de vida é 42 anos. Esse rapaz tem 38. Daqui 3, 4 anos, ele vai morrer de qualquer jeito. Se não for em decorrência da AIDS, vai ser de é, malária, vai ser de diarreia. Imagina, gente, lugar que as pessoas morrem muito de diarreia.
3: De vai
1: colher. ser cólera. Nossa,
3: é... que... Incrível. Então, assim, a
1: Covid, não, a COVID entra nesse, nesse, nesse balaio, assim. É, é mais uma doença. É, enfim, é... é... O impacto que tem na vida deles, assim, é impressionante, mas é mais uma coisa. Então, assim... É. Para quem convive com mais de mil mortes de AIDS por dia e você tinha, ah. sei lá, 25% da população infectada, aí, aí vem uma outra vem, doença.
0: Ainda bem que a OMS teve essa iniciativa, né? A doutora Maria já comentou conosco e todo mundo sabe, de pelo menos tentar que mais países na condição de Moçambique tenham acesso à vacina. A né? vacina, Porque, sim. Até quando vão, nós vamos ter essa disparidade no mundo, tá certo? Então, Mas eu, é. eu, eu creio na humanidade, eu espero que os presidentes que têm mais vacinas em seus países possam doar para a África, por exemplo, que seria... Já, já tem essa intenção, né, iniciativa. Bom, aqui foi quando nós fundamos a Agência Cida lá em Moçambique, tá lá, vou lá com o Lucas. Sabe que faltou você falar o nome da noiva, da cônjuge?
1: Ana Paula, Ana Paula. Ah, Maio, que... Ana Paula Maio Yoshino oriental, e ela quer que eu fique meditando todos os dias. E eu só medito uhum. com ela quando eu perco a aposta. <risos> quando a gente faz alguma aposta e eu perco, eu tenho que meditar com ela.
0: Quanto tempo de meditação normalmente, Lucas?
1: Ah, 15 minutos, 20 minutos.
0: Tá indo bem, tá indo bem. 20 minutos já é muito tempo. Eu tô com seis por dia, tá muito bom. Ô Carolina, qual é a sua grande vitória na pandemia? Ó, gente, eu tenho que contar aqui, Nossa. E a Carolina é filha de dois grandes amigos meus, da Lene e do Toninho, o Trevisan. Então, são duas pessoas fantásticas. Aliás, eu estou para fazer um programa com a família, viu? <risos> depois, depois eu vou fazer uma live com acho que vai dar uma conversa muito boa. A mãe dela é escritora, o pai dela é uma figura, o pai dela é um consultor, o pai dela é um realizador. não é? Ela tem um tio maravilhoso que é escritor também, que é o João Silvério. Ela, ela é uma família de gente muito querida, assim, muito afetiva e festeira. Como é que estão fazendo, é fazendo você fazer festa?
2: Nossa, esse é o grande sofrimento, não tenho dúvida nenhuma, assim. Eu também sou festeira, você participou de tanta festa lá na minha casa, quando eu morava com meus pais, né, depois continuei fazendo as festas, minha, minha festa dois anos atrás, antes da pandemia, acho que foi a melhor que eu já fiz na minha vida inteira, e aí no dia seguinte, no ano seguinte, né, não poder fazer... Tem sido difícil, assim, vocês estão falando de grandes conquistas, assim, eu não posso dizer que tem uma grande conquista, eu acho que permanecer bem, com a cabeça boa, o trabalho legal, as crianças, né, os moleques bem também, com saúde, acho que essa é a grande vitória, porque, assim, não é que eu aprendi a fazer pão, é, não faço grandes iogas e tal, vou fazer meditação, porque vocês estão falando, e estou acreditando que vai melhorar, assim, mas... Meu dia a dia é uma loucura. Acordo cedo, porque os meninos também começam a ter aula às 7h20, né? Então, puto, eu acordo 7 horas, A gente faço café da manhã para eles, gosto de fazer isso e eu já começo a trabalhar. Eu também gosto de fazer isso, sabe? Então, e aí uma vez por semana tem programa e, e tem a coluna, que é outro dia da semana
0: também. E depende, é uma coluna Quantas quente. Quantas horas você está trabalhando por dia? tem
2: dia, tem dia que eu trabalho 12 horas por dia, 14 horas, tem dia que eu trabalho menos, que, que aí eu fico mais com eles mesmo, eu faço almoço, faço <risos> os negócios tudo, é, então assim, tem que dividir um pouco, não dá também, tem dia que aí eu paro não faço nada que não seja ficar com eles, a gente vai viajar, vou visitar meus pais. fui visitar meus pais algumas vezes aí com distanciamento, está no interior, é, eles também são muito afetivos, acho que a gente é muito assim, então é, faz falta ver meus pais e meus irmãos, né? eu sou a mais velha dos três, então para mim faz falta encontrar com eles, eu tento organizar para a gente se ver sem, sem se infectar, na verdade os, os meus dois irmãos pegaram corona, menos é. eu, mas meu pai fica bravo comigo, né pai, sei, como se eu fosse culpada dos moleques não se cuidaram, eu falo meu Deus. É, mas é isso, Rô, estamos aí, assim, o, o, o trabalho tá, tem sido legal, eu sou muito apaixonada pelo jornalismo, no, no fim das contas, né? Depois de abandonar e por, um, ah, por uns 10
0: anos. Sim. A gente é apaixonada pelo jornalismo porque a gente, porque acho que está fazendo ou tentando fazer, cada um de nós nos seus quadrados, um jornalismo que transforma, que colabora, tá certo? Que faz diferença. Então, a pegada é outra, né? A pegada é outra, a conversa é outra, está tudo certo. Está tudo certo. É Vou mostrar, deixa eu mostrar umas fotos da Carolina trabalhando. Vamos ver umas fotos
2: da Carolina trabalhando. Vamos lá. E o podcast começou em fevereiro do ano passado. Então, um, no mês seguinte, a gente já estava é, fazendo home office, né? fazendo em casa. E era um podcast, era para falar no microfone, não tinha que aparecer na minha cara. Né? Aí eu tive que fazer o quê? Um curso de maquiagem. Tive que entender como é que fazia um quadramento aqui na minha casa. Isso aqui que vocês estão vendo é dentro do meu quarto. É, qual que é a luz, que bota, essa coisa de televisão, nada disso eu sabia, pedindo os amigos da Globo, da CNN, ajudarem, né, como é que faz para ficar bonita na TV, né, que também
0: não dá eu para ficar... Eu, eu tenho, cá a, impressão, tenho cá a impressão, que a pandemia tá nos ensinando que cada um de nós vai ser um canal de comunicação. Né, se isso. não perceberam isso ainda, nós vamos talvez ter grandes portais que abram espaço para isso, mas a gente tá virando canal, né, gente? Tá aí a Angeline. Né, nós aqui começamos a fazer lives desde o ano passado, então a coisa vai fluindo, vai caminhando por aí. Bom, tem dois vídeos da Carolina, eu queria mostrar o primeiro. E você vê, ela começou escrevendo, aí já teve que depois fazer podcast, aí foi fazer o podcast. Eu continuo. gosto de escrever. Vai, é vai indo, né? Vai indo. Vamos ver como é que está no vídeo. Estou até curiosa.
2: O presidente Bolsonaro anunciou na noite dessa segunda-feira a escolha do médico cardiologista Marcelo Queiroga, de 55 anos, para assumir a pasta do Ministério da Saúde, nesse pior momento da pandemia. O Brasil vive agora recordes de mortes. Isso é um resultado da gestão do ministro anterior, Eduardo Pazuello, general da ativa do Exército. A falta de coordenação nacional, a falta de uma vacinação em massa, a falta de protocolos para minimizar os efeitos da pandemia, a falta de oxigênio, a falta de diálogo, a uma série de faltas que o ministro Eduardo Pazuello deixa agora como legado para Marcelo Quiroga, serão também é, o seu principal desafio. Como será que Quiroga vai conseguir juntar essas duas peças? Né? O desejo de Bolsonaro por estar certo e também é, o compromisso com a ciência que o médico deve ter. Esse vai ser o principal desafio de Marcelo Terói. Acontece que ele agora, a escolha dele cai como uma luva para o governo, porque Bolsonaro mudou seu discurso a partir do momento em que Lula volta ao cenário político e se torna legível, e agora defende a vacinação. Mas agora é tarde, como é que a gente pode... É, defender a vacinação nesse momento apenas. É preciso defender uma outra, outra série de, de medidas que não são populares, que não agradam ao governo Bolsonaro, como, por exemplo, necessidade de lockdown, ou uma necessidade de restrição nacional conjunta, que, por exemplo, feche é, aeroportos, que limite o trânsito de pessoas entre estados. Ele precisa também falar sobre o tratamento precoce, com a cloroquina e vermectina, que não tem nenhum resultado científico, acho que do ponto de vista da ciência, ele vai defender que isso não é necessário, até porque ele é cardiologista e sabe os efeitos da cloroquina sobre o coração das pessoas, né? que são os efeitos colaterais mais é, danosos para as pessoas que usam cloroquina. Mas, Marcelo Queiroga é também o defensor do, do governo Bolsonaro, fez parte do governo de transição antes de Bolsonaro assumir a presidência, já era indicado para a Associação Nacional de Saúde suplementar, e tem relação com a saúde privada, com os planos de saúde, que Queiroga tem mais conhecimento mesmo, porque ele dirige, hoje em dia, o hospital da Unimed, na, na Paraíba. Né? Então, pela foto que ele tirou com o presidente Bolsonaro, em que ele não usa máscara, tampouco o presidente, o presidente odeia que alguém use máscara na frente dele, a gente já pode esperar. Que seja uma gestão muito mais continuada da gestão do Pazuello, do que uma gestão que pode dar agora um choque de vacinação e conter a pandemia. Não existe milagre. Uau. Gente, vocês não sabem quantos ensaios precisa para isso daí. É no começo era bem pior.
0: Eu ia, eu ia colocar outra, peraí, vamos. Você não grava de primeira? <risos> o desafio é esse, aí é fazendo, não é, não é Angeline? Eu até estranho a Angelini ficar gravando o programa dela, Ela, a gente, a gente fez tanto programa ao vivo na vida, que tá gravando o quê, minha filha? Vai não, embora. mas, ah, mas vai eu falar. já
3: disse, o problema de gravar programa comigo não é, um, não é uma questão de não querer fazer ao vivo, é porque eu não sei fazer ao vivo, é porque você não, eu não consegui estabelecer um horário, mas eu vou fazer, Roseli, até porque eu acho mais fácil. Né? Agora, Carol, vai em frente, você fala também, querida, não precisa ah, ensaiar obrigada, tanto, Deus. não. Sabe por quê?
0: Obrigado, obrigado. Eu, eu digo o aí.
3: seguinte, ó, o importante é. é o seu conteúdo, não se preocupa claro. com a forma.
2: Sem dúvida, ah, né? não, mas aí precisa ter verdade, um texto
3: né,
0: na cara Não na... é verdade, se a gente estivesse descabelada aqui agora, todo mundo descabelado, ninguém me para prestando atenção no que a gente estava falando. Não, nós estamos falando, nós, estamos falando nós estamos falando bem. do bom senso. Nós estamos falando do bom senso. Ah não, bom ah, bom, tá no ah,
2: Mas apuração é fundamental. Você tem toda é, a razão. Assim. Se você é. não tem informação, se você não tem a informação exclusiva, se você não sabe o que está acontecendo, de fato, fica mais difícil fazer essa fala. É, mas não, é, no não fim bora, das né? contas, eu adoro também. Na hora que eles me ligam, eu falo assim, Carol, você pode fazer gravar um negocinho aqui pra gente rapidinho? Aí eu tenho que passar um negócio rapidão e tal. Eu penso no texto, sento aqui. Eu não tenho esse negócio de teleprompter. Acho que não. tem uns aplicativos que você pode fazer é. isso. Talvez eu faça. Mas é, eu não tenho, agora eu aprendi a conseguir falar em um minuto e meio, em dois minutos, um, uma ah. falinha dessa aqui. Que oh, não,
0: vamos ver outro trecho, outro, outra, outro, outro, outra informação da Carol no vídeo, peraí. Eu ia falar outro
2: boletim.
0: Oh, meu Deus. Vamos lá, vamos ver,
2: vamos ver. Oi, eu sou a Maria Carolina Trevisan, jornalista, colunista do UOL e comentarista do Baixo Clero, podcast de política do UOL. Hoje eu vou falar sobre a inclusão do presidente Jair Bolsonaro na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2020. Ele também figura ao lado de um outro brasileiro, que é o youtuber Felipe Neto, que tem mais de 51 milhões de seguidores em suas redes sociais. muito interessante que o Brasil seja é, representado por essas duas personalidades, de um lado um presidente que é negativamente visto como influenciador no mundo, o texto que a Time coloca para citar Jair Bolsonaro fala das 137 mil mortes por coronavírus no Brasil, destacando a péssima gestão da pandemia por aqui, fala também dos 29 mil focos de incêndio na Floresta Amazônia só em agosto, Diz que o presidente despreza a questão do meio ambiente. Fala também sobre a recessão econômica pior dos últimos 40 anos no Brasil. Destaca os 37% de apoiadores do presidente Bolsonaro e fala da influência também do auxílio emergencial nessa base de apoio do presidente. Diz que ele governa o país como se fosse um culto. Então é muito crítica a mensagem da Time em relação ao presidente Jair Bolsonaro, né? Ele figura ao lado de Donald Trump, Xi Jinping, que é o presidente da China, a chanceler alemã Angela Merkel e o candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, junto com a sua vice, Kamala Harris. Muito interessante que ele também esteja ali ao lado de Felipe Neto, porque Felipe Neto tem sido também uma voz crítica ao presidente, ao governo Bolsonaro, ele defende a democracia e o texto que fala sobre ele diz que é importante que ele esteja ali é justo, porque a democracia no Brasil está ameaçada. Outros dois ex-presidentes também já figuraram na, na lista da Time, que foram a Dilma e o Lula. Mas é muito interessante que isso esteja acontecendo justamente nesta quarta-feira. né? A lista foi publicada na noite de terça, mas hoje está repercutindo muito essa notícia porque o presidente Jair Bolsonaro falou ontem na abertura da Assembleia da ONU, justamente corroborando com esse perfil que a Time traz dele, né? dessa influência negativa no mundo. Ele ali pode mostrar para o mundo como ele distorce informação e até mente em relação aos temas que ele tocou na Assembleia Geral da ONU. Né? Ele fala, por exemplo, que ele colocou o mesmo peso para a gestão da pandemia e para a crise econômica, o que não é verdade, é uma mentira. E, e tenta distorcer também é, o valor do auxílio emergencial, por exemplo. Fala ainda que o Brasil é, tem um super cuidado com o meio ambiente. Né? Então, a gente vê que a Time traz uma realidade, que é importante a gente ter também aqui no Brasil a consciência de que o mundo está vendo como Jair Bolsonaro está gerindo o país. Obrigada, acompanhe o outro. Até mais.
0: E aí, Carol? Só... Esse Essa esse... tragédia. Esse boletim, é difícil falar tudo isso, né? Não é muito fácil, não. É... É difícil, é
2: difícil, ainda mais de manhã, você viu que isso era de manhã oh. cedinho, já tá é. é. estava. Fernando falou. Aí a time, não sei o que, eu comecei a ler a time, vi o que estava acontecendo e falei,
0: eu tenho ah, a polícia. E, é assim, e também é um peso você dizer, o presidente está mentindo.
2: Mas eu acho que muito do que a gente chegou nesse momento tem a ver com o fato de que nós jornalistas não nomeamos as coisas com o nome que elas têm. Ele é um extremista, ele é ultraconservador, conservador, ele é uma pessoa que não preza pela democracia e ele mente. E isso é um fato, né? É engraçado que faz pouco tempo essa história da Time e hoje em dia a gente fala muito mais na mentira, as mentiras de Bolsonaro. Porque você não pode mentir sobre a morte. A morte ela cobra de, é outro preço então é, a gente está vendo isso agora né, é horrível que a gente esteja constatando isso agora Eu não sei o que aconteceria não fosse a pandemia como é que ele seria visto nesse ano né talvez ele fosse reeleito mesmo Eu acho que agora ele corre o risco de não ser até de não terminar essa gestão a gente tem uma CPI que vem para adiante e que vai desgastar muito o governo ainda né vocês viram é um o ranking desafio, de
1: liberdade isso. de imprensa
2: vimos Hoje, que, que o Brasil caiu Três né? posições. A gente é. vem caindo, né?
1: Sim, é. Mas agora ele entra naquela zona vermelha, né? O Brasil, ele tá entre
0: ah, outros de países. Piores países. Não tem assim, é. nunca, né? Para nada, tá certo? Assim, não, não é, não é, esse não é um valor, né? E não tem que ser um valor. Então, vamos, eu eu, 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 eu acredito na humanidade. Eu acredito, acredito mesmo. É. Então, e tava até às vezes converso com meus primos e com algumas pessoas e eu tenho alguma, eu ainda tenho dificuldade em argumentar com pessoas que não querem enxergar o que tá acontecendo no Brasil, mas depois da meditação viu Angelina, você sabe que eu sou cardecista, que etc e tal, hum. eu tenho tentado respirar mais, sabe Lucas, porque nós não, não vamos conhecê-los, não adianta, eles partem para outra premissa que eu não sei qual é, eles estão em algum lugar que eu também não sei qual é. Mas eu acho que é importante, nós como jornalistas, comunicadores, etc. E tal, que possamos começar a trazer fatos. Né? Uhum. Contra fatos não tem argumento. É. Não são fatos. Pois é. Agora, o que
3: me assusta nessa história da liberdade de imprensa é ver as pessoas, por exemplo, você vê vários links onde as pessoas entram xingando. Né, xingam aquele repórter que está ali, e antes eles iam só na Globo, agora eles estão indo em todo mundo, né? e é assim, se você não diz o que eu quero, o cara não quer só cancelar, ele quer bater no repórter que está ali ao vivo, né? isso é assustador, né? isso é assustador
0: mesmo. Este nível de perseguição e de intimidação, nós, acho que jornalistas vivemos, nós não, porque a gente não pegou essa época, mas Jornalistas viram na época da
1: ditadura brava, né? É. Oi Olha, gente, eu fazendo atividade física ontem, aí eu também agora descobri o podcast e, e liga no YouTube. E aí eu já tinha ouvido falar, já tinha visto algumas coisas dela, mas a Isabela Calil, antropóloga, cientista política, que ela está seis anos pesquisando o conservadorismo brasileiro. E ela fez uma, uma, uma recente pesquisa: qual é o perfil do eleitor do moço, bolsonarista? que é o perfil de extrema-direita, e é muito interessante, porque ela dá dicas de como lidar. Tem 30%, roseli que a gente nunca vai conseguir lidar com eles. Porque você pode mostrar todos os fatos, tudo, eles vão fala assim, isso é mentira, eles vão negar, eles vão falar, você está mentindo para mim. Mas, então assim, ela tem 30%, isso é interessante, 30% que, que continuam apoiando o Bolsonaro, independente do que ele fizer, tem 30% que não apoiam de jeito nenhum, e tem esses outros 40% que vão decidir a eleição. E, e eu acho que é isso, o Bolsonaro foi eleito, não foi por conta desses 30%, esses 30% leva ele para o segundo turno, mas o que elegeu ele, e que é, é o, os votos que têm que ser disputados são aqueles que votaram nele e estão se arrependendo. né?
3: É, o que me assusta nessa questão do Bolsonaro é que as pessoas que votaram para ele sabiam quem era ele, não vem com essa história não. 27 anos, deputado, um cara que sempre falou do armamento homofóbico, machista, é um cara que gosta da morte, né? Porque, você repara, ele liberou mais de 300 agrotóxicos.
1: Ô Cris, né? mas eles contemporizavam. E tem uma discussão interessante sobre, sobre machismo, né? Quando ele dá aquela fala dela sobre feminismo. Feminismo uhum. e ele, ele dá aquela fala que ele tem quatro filhos, né? E a Quinta ele fraquejou, não foi uma coisa assim?
3: Isso, fraquejou.
1: E aí essa pesquisadora vai perguntar para mulheres. Fala, olha, olha essa fala dele. Ah, eu não acredito. Aí mostra a fala dele. É, mas ele falou da boca para fora. Olha isso. Aí uma das entrevistadas tira um vídeo dele, mostra numa campanha dele quando ele se chora, ele começa a chorar falando, é, mas essa minha filha, eu gosto muito dela. Então assim, é... as coisas vão contradizendo. Então, mas a maior a resistência que contra nele, que sabia de tudo, eles ah, mas eu não quero o PT, eu quero mudar, então alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que tem um, um público ali que ele é diverso.
2: É que você... É que a você... maior resistência contra o Bolsonaro são as mulheres
0: pobres.
1: Sim, mas então, então... ele chegou nas mulheres na eleição, ele chegou, claro, né? É bem... Era o grande, mas ele chegou. A
0: questão é que, para que a pessoa possa rever isso, ela tem que rever questões dela também. E aí é um processo. Exato, exatamente. Talvez a
2: pandemia precipite esses processos, Sim. né?
0: Isso é. eu acho que sem dúvida, porque por mais que aconteça o que aconteceu no Brasil, né, é, que foi uma leição do governo do de extrema-direita, como nós todos estado e a gente respeita a democracia, ele pensei, sabe, sabe, sabemos como, né, né? Numa circunstância bem atípica, é, você dizer, dripezinha, eu não sou coveiro, e daí pegou. pegou. Aí pegou. É. pegou. Agora, é, eu, eu acho que. É um que... desprezo, parece que é um desprezo à vida, né? E Todo mundo, parece tá. não é eu sou, uma, eu sou uma moça elegante.
1: Gente, mas esses 30% ainda não pegou. Esses 30% não muda. É, é, então, mas é o que natal, eu é? acho... Caramba.
3: Mas o que eu acho, Lucas, é o seguinte. É como a história do feminicídio. Ah, isso é... Né, mimimi, não sei o que é e tal. Na pandemia... A Carol tem razão. Essa história ela foi crescendo, crescendo. De repente, as pessoas viram assim. Eu vi um caso, eu sou lá da cidade de americana. Eu vi que ontem, um cara, a mulher brigou com ele, que saiu de casa, ele bateu nela. Ela voltou lá para pegar os documentos. O que, que ele fez? Tacou fogo na casa. Nossa. Ainda bem que ninguém morreu e tal, mas veja bem, essas coisas elas vão chegando muito perto de você e a pandemia, quando ela, as pessoas se elas refletiram ou não, eu não sei, mas elas ficaram mais dentro de casa e elas acabaram vendo isso, né? Então, não é só assim, ah, o cara é bravo, não, o cara mata, né? É. Eu acho que nunca ficou tão evidente, tanto com as crianças como com as mulheres. Né? Uhum. agora eu, 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 acho eu acho que tem gente que é né? não vai mudar de ideia mas
2: mas eu acho que tem uma mobilidade que está acontecendo sim eu acho que teve um momento em que o auxílio emergencial ele potencializou a aprovação do, do presidente Bolsonaro isso já se diluiu né aí você tem razão, sobram esses 30% mas esse 30% ele ainda é móvel o núcleo duro do Bolsonaro é de 12 a 15% que são os negacionistas é. Porque esses eu outros que 15%... Aos 30,
1: negacionistas, não.
2: não? Não, não. Eles são então, compostos também, em grande parte, pelo, pelos evangélicos pentecostais, né, o pentecostais, né? Que eu acho que a gente tem que definir bem também, que não é todo evangélico claro. que é bolsonarista. Então a gente, a, a, a esquerda, a direita tem é, mais centro, né? tem que, que pensar como trocar ideia com esse eleitorado evangélico, porque isso se deu e é uma potência muito grande. Hoje, por exemplo, eu estava observando o, o Jair Bolsonaro, né, o presidente, e ele teve hoje um culto dentro do Palácio do Planalto. E eram pastores ali rezando pela saúde dele, todo mundo sem máscara, numa salinha do Palácio. Que, que é isso gente eu não consigo entender assim quer dizer é só para satisfazer essa pequena parte do eleitorado dele mas você não pode governar só para para uma parte é, para manter né para
3: quem tá manter é. mas... Bom, e só... também se você pegar essa história do cristianismo se você pegar só tirando a pandemia não tem Cristão de arma na mão não existe isso não. Não. né então o que me deixa mais triste quando eu vejo é que os neopentecostais, e, e também tem uma direitaça da igreja católica, em todas as religiões você tem um pessoal muito da direita, muito radical, que na verdade, em vez de discutir a essência da própria religião, discute o moralismo. Uhum. Então você fica ali, ah, mas é casado, não é casado, é gay, não é gay, e eles ficam nessa discussão, em vez de discutir quem é Jesus Cristo, o que que ele fez, o amor ao próximo, isso não entra, uhum. né, Essa, isso é uma coisa que mais assusta. Hoje a gente
2: fez uma reportagem, a gente publicou a segunda reportagem da série que a gente está fazendo sobre eu e o Jamil Chad, né, que é o correspondente lá em Genebra, de direitos uhum. humanos, a gente teve acesso Há uma reunião em que está a secretária da família, Angela Gandra, e que ela conta quais são as estratégias do governo Bolsonaro para influenciar é, contra o que ela chama de ideologia de gênero. E eu acho que, que é importante para esse público que a gente está falando hoje, né? Porque ideologia de gênero é um termo pejorativo que está aí para classificar tudo o que é direitos sexuais e reprodutivos, especialmente no que diz respeito ao público LGBT eu sempre me perco nas outras letras, desculpa, gente, mas é, é, nesse público, né? É, e aí hoje a gente fez uma, uma reportagem dizendo que o, o advogado Paulo Iotti entrou é, com uma ação pedindo que ela se explique ao Congresso, né, que o Congresso peça para ela se explicar que tipo de iniciativa é essa, então são o que eles chamam de pauta de costumes, que eu chamo de pauta de retrocesso, né? a, a, o antiaborto, todas a, a educação sexual nas escolas, né, que você fala de feminicídio, não tem como se enfrentar o feminicídio, o machismo no Brasil, a violência contra a mulher e contra é, a população LGBT, sem fazer educação sexual nas escolas, né, as escolas Entendi. as crianças não estão indo para as escolas as crianças, elas estão apartadas de um lugar em que elas podem ser cuidadas até no sentido da violência doméstica, né então, é. como é que há até porque na escola ela dá todos os sinais, né ela dá os sinais, os professores estão, são uma porta de entrada para essa denúncia, né, para chegar no conselho tutelar. Enfim, é mais um lugar de cuidado. O caso do Henrique, é um caso que a gente viu agora, a, a história do Dr. Jairinho e tudo. É, será que se ele estivesse na escola, alguém teria percebido? Será que alguém
0: teria denunciado? Será que isso ah, teria parado antes? Né?
2: Sempre, então, tem,
0: sempre é um espaço de reflexão e, e de acolhimento. né? Uh
2: -huh. é, mas pensar é, que o governo não tem não é estratégias
0: para... Tentar é, impor essa
2: agenda ultraconservadora de extrema direita que a gente, e é por isso que o jornalismo está aí também, para a
0: gente tentar ah, é. mostrar. Vê, isso. A Dama... Deixa eu ver,
3: Adam,
0: deixa eu só Termina, Gerine. Queria... Termina, termina, não, não, vai, vai em frente. Vamos não, embora, eu quero já. saber o seguinte, eu quero, quero voltar, porque aí, aí a nossa discussão. Nós vamos fazer, eu até estava no meio da live, eu estava pensando que uma vez por mês, eu vou trazer outros jornalistas para conversar, porque é uma delícia, e vai, não é. vai, não é interferir tanto. Mas eu quero saber o seguinte, Carol, qual tem hum. sido o seu grande aprendizado nessa pandemia? Qual tem sido o seu, Angelino, qual tem sido o seu, Lucas? É...
2: Cara, meu grande aprendizado é tentar organizar tudo, toda a minha agenda aqui, com todas as coisas que eu tenho que dar conta, né, e caber, fazer caber nas 24 horas do dia, é um pouco difícil, né, e aí, aí o trabalho entra em casa, a casa fica né, uma zona, as crianças eu não sei se elas estão direito fazendo os negócios ou não estão fazendo, a comida é qualquer coisa, enfim, eu tento dar uma equilibrada nisso, assim é meu desafio do dia a dia, não quer dizer que eu
0: aprendi, tô tentando. Me segundo de aprendizado. Olha, tem...
3: eu acho que o aprendizado é você realmente ver o que você faz com o tempo, né? Porque você levanta, você fala, bom, eu vou fazer isso, isso, aqui. Porque uma coisa é quando a gente sai de casa, então a gente levanta, você tem um ritual, você fala, bom, eu vou deixar a casa, eu sou essa mania, a Roseli fala que a minha casa é um showroom, mas eu gosto de deixar tudo em ordem e tal, então você deixa a casa, você sai, vai, parece que você fez muito mais, e quando você está em casa, se você bobeia, o tempo vai passando, eu não entendo o que a Carol fala, vai passando e você fala, nossa, eu não fiz isso ainda, não fiz aquilo, as coisas ficam mais, mas eu acho que o aprendizado é, ordenar mais o tempo, né, organizar mais o tempo, e também é, você não fazer muito uma coisa e menos outra, sabe? Às vezes você começa a ler, você acha interessante, e você fala, nossa, eu não fiz o almoço, nossa, eu não fiz aquilo. Então, é organizar, eu acho que é organizar, eu acho que esse é o grande desafio e, ao mesmo tempo, o grande aprendizado. Né?
0: Lucas, para você, é um grande desafio e grande
1: veio é, uma,
0: ideia,
1: uma ideia que a gente falava bastante na agência, Roseli, aquela que somos todos vulneráveis, né? Eu acho que eu... não adianta eu fazer programação. Eu faço 40 anos domingo que vem agora. Eu estava programando meus 40 anos há muito tempo. Não vai ter festa.
4: Você é
1: <risos> jovem. Sabe, não tem, não tem muito...
4: Vai ter é, muitos aniversários,
3: né? Mas... vai ter um...
1: não, não, é um exemplo bobo, assim, sabe, gente? Tô... Estou muito feliz porque vou comemorar com a minha mãe, com saúde, estou vivo. Mas é assim, véio. a gente não tem todo esse poder e, e somos todos vulneráveis. Não, a gente Quando... não
0: tem, não é poder, é controle.
1: Controle, é a palavra certa, Nenhum. É. nenhum. Isso
0: é muito louco. A gente, então, gente é, não assim... tem controle nenhum sobre nada, não é muito louco isso?
1: É. é. Então, acho é que foi, o aprendizado foi esse, assim, a disciplina... Para nos, nos controlar, mas, mas o controle da situação a gente não tem. E vai ter que conviver com isso.
0: Né? Qual é o seu desafio, Roseli? O meu desafio? Seu aprendizado. Ah, meu aprendizado. Ih, eu tenho tantos aprendizados, hum. mas o meu grande desafio é me manter equilibrada. Porque eu adoro gente, adoro festa, adoro indisciplina, adoro. Ador, adorava, adorava. Então, estou revendo tudo isso aí. Estou aprendendo a conviver comigo mesmo o tempo inteiro, a conviver com toda essa esse desafio que é a gente se manter saudável, eu acho que o nosso grande desafio é não perder a esperança com a humanidade. É, é isso, Marcos. Esse é o nosso grande desafio. né E o que nos coloca, o que a pandemia nos traz é essa possibilidade de reinvenção e de, enquanto humanidade, nos tornarmos pessoas melhores. Isso é o um grande desafio para todos nós. Porque a gente está tendo que conviver Conosco mesmo, e conviver conosco mesmo É conviver com as nossas sombras 48 horas por dia, não é 24 horas São 48 horas por dia Então vamos, vamos aprender mais Gente, e a dica de vocês? Vamos lá Qual é a sua dica Cristina Gerine, Para ajudar as pessoas a não pirarem na pandemia? Olha, eu acho que é Primeiro ser grata
3: à vida Que a gente precisa ser mesmo A gente está com saúde, a gente tem casa Tem comida na mesa E ser solidário Quando você é solidário, não é por pena não é porque, assim, se você tem e quando você doa, você, é uma, você se torna uma pessoa melhor. Se esse é um desafio de a gente se tornar uma pessoa melhor, eu acho que é isso. É a gente ter esperança, é ser grato pelo que a gente tem, pelo que a gente é. E poder ajudar os outros, seja de que forma for. Se você não tem dinheiro, empreste seu ouvido, converse com a pessoa, faça uma ligação para ela, ligue... Fale com as pessoas, porque tem muita gente em casa sozinha, tem gente depressiva, tem gente achando que o mundo vai acabar. E nessa conversa, mostre, não numa conversa de dar uma bronca na pessoa, mas mostra para ela como a vida está difícil para a maioria das pessoas. Portanto, quem tem condição deve ser grato. E, principalmente, ajudar os outros. Eu acho que essa, esse é o nosso desafio, é a nossa esperança e é a minha dica para essa live aqui.
0: Qual é a sua dica, Carol, para ajudar as pessoas a não pirarem na pandemia?
2: É, Ro, eu acho que a questão da solidariedade que a Angelina trouxe, o Lucas trouxe também, né, que a gente é um, país, é um país generoso, solidário, mas é um país que se preocupa com isso, não de maneira... É, continuada, né, a gente não tem uma cultura de doação e tal. Isso é um ponto muito importante, né, que não existe como você sobreviver na pandemia sem olhar para o lado, sem olhar o coletivo, sem entender como é que as dinâmicas acontecem. Mas assim, a minha dica, ela é muito mais pessoal para dar conta de poder fazer esse tipo de, de ação solidária também, né. É não só pensar no nosso dia a dia, na nossa casa, nas nossas coisas, mas a, a questão da espiritualidade, e aqui todo mundo falou sobre isso hoje, achei bem interessante, é muito importante, assim, se você não buscar um equilíbrio espiritual também, porque a gente está vivendo uma, uma, um luto contínuo, você não tem como ficar bem, é o único jeito, eu acho, não sei como estão fazendo os ateus, assim, é, deve ser muito difícil, eu sou um bandista, né, que é uma religião de matriz africana brasileira, né, é, e muito ligada ao espiritismo também é, e, e eu aqui converso com os orixás converso com as entidades, assim as velas e tudo mais os cultos, né, as giras não estão é, acontecendo nesse momento por questão de, de, de sanitária até de cuidado com o outro mas esse equilíbrio espiritual pode ser até atingido pela meditação como vocês falaram, acho que não tem como você passar o dia a dia sem estar minimamente equilibrado então acho que passa pela espiritualidade
0: Lucas, sua dica é para ajudar as pessoas não virarem tá. na pandemia?
1: Como essa live virou uma live de jornalistas, eu queria deixar como dica espalhar notícias positivas. A agência tem feito isso, né, Roseli? Informar, mas não é só notícia, não. Acho que vale para a gente buscar notícias positivas, mas histórias positivas, né? Então, para quebrar esse mundo, contar uma história que possa ajudar uma pessoa. Então, espalhar informação positivas, não falsas, claro, mais positiva. Às vezes é uma pessoa ali, ela só quer saber, você, quer, quer, você quebre um clima, chegue contando uma coisa familiar, você puxa um assunto que conta uma história positiva para tirá-la daquelas notícias baixo astral.
0: Carolina Treisa, muito obrigada. Beijo para os seus pais, Cristina Gemini. Eu gerir, que agradeço. Lucas, parabéns pelos seus 40 anos. Parabéns. Novo, ano massas, que vem tem festa. O eu Carol, então, eu um falei ponto isso ponto. ano
1: passado, eu, eu espero.
0: Amo vocês, muito obrigada. Foi... Obrigado, gente. Muito obrigada, gente. Obrigada, Rô. Uma energia muito boa e vamos nos ver mais vezes, vamos... mesmo que seja por aqui. Angelina, eu encontro de vez em quando, a gente, é. a máscaras, mais se encontra. Muito, 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 muito obrigada, foi uma delícia estar com vocês. Namastê. Obrigada. Muito obrigada,
3: namastê. Beijo,
2: pessoal. Obrigada.